0: E-Health Podcast.
1: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
0: vom Hoch und Niederrhein. Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe des E-Health Podcasts. Wir sind angekommen bei Folge 100. 53 und wollen heute ein bisschen sprechen über Gesetzesentwürfe. Es hat sich was getan. Es gibt neue Gesetzesentwürfe. Die entsprechenden Referentenentwürfe sind raus vom BMG und wir wollen mal kurz drüber sprechen. Wir, das sind
1: heute Renato und ich. Hallo Renato. Hallo. Genau und wir starten mit dem DIGIG, also dem Digitalgesetz und gehen dort die einzelnen Gesetzesänderungen durch und danach schauen wir uns noch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz an, also zumindest die Referentenentwürfe davon und gehen dort auch die Inhalte kurz durch und dann eine allgemeine Betrachtung. Wir bringen vielleicht noch so den ein oder anderen Kommentar. Es gibt ja eine große Twitter-Gemeinde und eine große Gemeinde an sich, die sich schon darüber den Kopf zerbrochen hat. Mit den Themen werden wir uns dann heute in diesem Podcast beschäftigen.
0: Genau, und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Digik. Das hast du schön ausgesprochen. Das wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen die, wie heißen diese Klacklaute noch mal trainieren. Der offizielle Titel heißt Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens oder eben kurz das Digitalgesetz. Und wir sprechen über den Referentenentwurf am 5.7.2023, das mal so als Transparenzhinweis. Wer weiß, vielleicht gibt es da schon bald ein Update mit neueren Informationen. Und ja, worum geht es in diesem Gesetz? Wir haben in dem Gesetz eine ganze Menge Ziele. Eigentlich das, was in der Digitalstrategie im April schon ja eben als offizielle Ziele und als Strategie verkündet worden ist, jetzt in Gesetzesform gepackt. Und da geht es um elektronische Patientenakte, E-Rezept, DIGA, Telemedizin und Renato und ich werden das jetzt so in Kürze mal vorstellen und da durchgehen. Keine Angst, wir werden nicht auf jetzt einzelne Gesetzeszeilen im Detail eingehen, sondern werden so ein bisschen uns an der umgangssprachlichen Version orientieren und
1: weniger das juristische Fachsimpeln. Genau, man muss auch dazu sagen, viele der Punkte sind schon mal irgendwann angesprochen worden, denn also sowas wie EPA oder E-Rezept ist ja jetzt auch nicht ganz neu und auch DICAS das haben wir schon mal gehört. Deswegen werden wir jetzt einfach mal nochmal einen kurzen Überblick und einen Snapshot geben. Genau, starten wir mal mit dem ersten wichtigen Thema, die EPA.
0: Das ist sicherlich das Herzstück des neuen Gesetzes. Da steht jetzt in diesem Gesetzesentwurf drin, dass es eben diese Opt-out-Anwendung geben soll. Das bedeutet also, für jeden gesetzlich Versicherten wird eine EPA, eine elektronische Patientenakte, angelegt, es sei denn, man widerspricht aktiv. Bisher war es ja eben als freiwillige Anwendung, als Opt-in. Wenn ich daran teilnehmen möchte, dann konnte ich das tun. Und man hat festgestellt, viele Personen machen das einfach gar nicht. Um die Nutzung jetzt voranzutreiben, wurde eben diese Opt-out-Regelung geschaffen und neu in das Gesetz hinzugefügt. Und damit soll die EPA eben als die zentrale Austauschplattform zwischen Leistungserbringern und dem Versicherten und eben auch so als, ja, im Gesetz steht digitales Gesundheitsmanagementsystem fungieren. Das heißt, dass damit soll ich dann Dinge steuern in meiner Behandlung. Wichtiger Hinweis bei der EPA, zusätzlich die Befüllung soll mit strukturierten Daten erfolgen. Auch das hatten wir schon in vorherigen Gesetzesentwürfen mal angesprochen. Da ging es noch darum, dass überwiegend Dokumente in die Akte eingestellt wurden. Hier ist es jetzt ganz klar eine Befüllung mit strukturierten Daten, die die Versorgung gezielt unterstützen. Also das ist sicherlich ein richtiger Weg, das voranzubringen. Und wir sind gespannt, wie viele Personen dann tatsächlich da aktiv widersprechen oder ob es jetzt eben zu einer breiten Nutzung kommt. Es wurde auch ein erster Anwendungsfall hinterlegt, wo man diese EPA eben einsetzen kann. Das ist eben der digital gestützte Medikationsprozess. Da können wir eigentlich direkt weiterleiten, noch mit zum E-Rezept. Also Medikationsprozess soll eben über die EPA ablaufen. Und das E-Rezept, das ist eben das zweite große Thema, soll eben auch besser nutzbar werden. Besser nutzbar bedeutet, es geht einmal über die E-Rezept-App der Gematik als auch eben über die EPA-Apps, das heißt über die EPA-App der Krankenversicherung oder Krankenkasse soll ich dann eben auch das elektronische Rezept einlösen können und die Kassen sollen eben verpflichtet werden, die Versicherten darüber passend zu informieren. Auch das sicherlich eine wichtige und gute
1: Änderung. Dann gab es noch die Digas, die auch ein Thema waren in dem Gesetzesentwurf. Die sollen eine höhere Qualität bekommen und zwar gibt es Erfolgsmessungen, die anwendungsbegleitend dann passieren sollen. Also man versucht dem Ganzen etwas mehr ja, Qualität einzuhauchen, weil man vielleicht das Gefühl hatte, dass die auf dem ganzen Prozessweg so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Man hat natürlich viel an äußeren Bedingungen getesten können, aber man hat sich so ein bisschen wenig mit den eigentlichen Anwendungen beschäftigt. Also, ein Medizinprodukt guckt ja erstmal nicht, ob das Medizinprodukt gut ist, sondern es guckt, ob die äußeren Rahmenbedingungen erfüllt sind, wie Qualitätsmanagement, Softwarelebenszyklus eingehalten wird und so weiter. Und da soll jetzt eben nachgebessert werden. Außerdem soll es eine Ausweitung geben. Bisher waren ja die Klasse 1 und die Klasse 2a Medizinprodukte davon betroffen oder konnten sich als DIGA klassifizieren lassen. Jetzt soll auch noch 2b mit reinrutschen. Und die Preisgestaltung soll dann anhand von Erfolgskriterien ausgerichtet werden, also nicht mehr ganz frei von Seiten der Hersteller festgelegt werden oder dann später in Diskussion mit dem Bundesausschuss, sondern da sollen Erfolgskriterien ausschlaggebend sein, wie teuer eine DIGA sein darf. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die Videosprechstunde, die Telekonsile. Da gab es ja bisher Begrenzungen, maximal 30 Prozent der Leistungen durften telemedizinisch erbracht werden. Diese Begrenzungen sollen jetzt aufgeweicht werden und damit soll der Zugang etwas vereinfacht werden. Die Vergütung soll auch hier anhand von Qualitätsmerkmalen stattfinden. Wie das dann genau funktioniert, bin ich mal gespannt. Es gibt einen Anspruch auf assistierte Telemedizin in den Apotheken. Das heißt, man kann dann in eine Apotheke gehen und kann sich dort telemedizinisch beraten lassen. Und dann soll es durch die KBVs auch noch ein elektronisches System zur Vermittlung telemedizinischer Leistungen geben. Die verwalten dann zentral die telemedizinischen Leistungen und können dann auf Nachfrage eben weiter vermitteln. Dann machen wir
0: weiter mit dem nächsten Punkt. Das ist die digitale Weiterentwicklung von strukturierten Behandlungsprogrammen. Also ich weiß noch, wir hatten im Studium uns schon mit dem Thema beschäftigt. Wie kann ich denn so Disease Management Programme auch elektronisch unterstützen mit verschiedenen Informationssystemen das Disease- und Case-Management. Und das soll jetzt eben, das zeigt eigentlich, wie lange da irgendwie zu wenig passiert ist, jetzt nochmal durch das Gesetz gestärkt werden. Das heißt, strukturierte Behandlungsprogramme mit strukturierten Behandlungsplänen sollen verbessert werden. Insbesondere sollen in diesem Kontext, weil bei so einer Behandlung in der Regel mehrere Personen unterschiedlicher Disziplinen beteiligt sind, die getrennten Datenwelten zusammengeführt werden. Und das Ganze wird eben am Beispiel von Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 vorangetrieben. Da habe ich eben eine stark datengetriebene Therapie und die soll dadurch verbessert werden. Der nächste Punkt ist die Verbesserung der Interoperabilität, das steht glaube ich aktuell in jedem Gesetzesentwurf, der irgendwas mit Digitalisierung und E-Health und Gesundheitswesen zu tun hat. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so, genau. Wir hatten es beim KZG, dass die Fördermittel oder Förderbedingungen eben an die Interoperabilitätsvoraussetzungen geknüpft worden sind. Das gilt bei den DIGAs. Auch da war es äh, in den verschiedenen Gesetzen drin und so ist es auch hier wieder auch zu Recht drin. Es soll also eine Verbesserung stattfinden. Es wurde festgestellt, dass die bisherigen Regelungen zur Förderung der Interoperabilität informationstechnischer Systeme, also sprich ISIG, noch nicht den notwendigen Fortschritt gebracht haben. Und da gehen wir jetzt für immer ganz konkret in den Gesetzestext rein. Da heißt es, das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt durch Rechtsverordnungen ohne Zustimmung des Bundesrates zur Förderung der Interoperabilität und von offenen Standards und Schnittstellen die Einrichtung und Organisation eines bei der Gesellschaft für Telematik unterhaltenden Kompetenzzentrums für Interoperabilität im Gesundheitswesen sowie eines von dem Kompetenzzentrum eingesetzten Expertengremiums und so weiter. Jetzt kürze ich mal ein bisschen einzurichten. Das bedeutet, es wird also ein Kompetenzzentrum geben, dass ich dann um ganz ganz viele Sachen kümmern soll. Vielleicht kommen wir hier schon mal so ein bisschen so in einer Kurzbewertung rein. Für mich hat das eine, eine positive und negative Seite. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, gut zu sagen, dass wir hier Förderung von Interoperabilität direkt vom BMG so ein Kompetenzzentrum einrichten und dem eine entsprechende Macht einräumen. Auf der anderen Seite wirkt das neben Vesta, dem Interoperabilitätsverzeichnis, dem InteroperabilitätsCouncil und so weiter nach einem weiteren Gremium, wo immer die gleichen Leute zusammensitzen und die Frage ist, was jetzt sozusagen an diesen Strukturen es diesem Kompetenzzentrum erlaubt, die guten Ideen, die diese Gremien in der Regel ja haben, dann auch so umzusetzen, dass das eingesetzt wird und auch wirklich vorwärts geht mit der Interoperabilität. Da soll also einiges passieren. Das ist ein ein sehr umfangreicher Absatz, der da eben ganz neu hinzukommt, mit entsprechenden Rechtsverordnungen auch dieses Expertengremium einzusetzen, Abstimmungsmodalitäten, Beschlussfähigkeit, Expertenkreise mit entsprechenden Fristen auch zu versehen.
1: Insgesamt, glaube ich, ein wichtiger Aspekt dieses Digitalisierungsgesetzes. Wir biegen auf die Zielgerade ein. Wir haben noch zwei Punkte. Einmal den Punkt der Cybersicherheit. Darf ja nicht fehlen. Mir um soll die Resilienz gestärkt werden, aber nicht nur die Systeme sollen fitter gemacht werden, sondern auch die Benutzer. Deswegen soll mit Awareness-Maßnahmen versucht werden, zu verhindern, dass es mehr zu Phishing-Angriffen kommt und dass die Leute ihre Pins oder irgendwelche Geheimnisse nach außen hin preisgeben, was natürlich Cyberkriminellen genauso helfen kann. Dann etwas, was kontrovers zwar klingt, Cloud-Förderung, das ist ja eher das Gegenteil von Cybersicherheit, muss es aber nicht sein, wenn die Cloud einigermaßen sicher betrieben wird. Und deswegen gibt es nicht nur die Förderung von Cloud-Strukturen, sondern auch noch einen Kriterienkatalog Cloud Computing C5 vom BSI, der relativ gut vorgibt, was für Sachen eingehalten werden müssen, um sicheres Cloud-Computing zu betreiben. Also nicht nur die Förderung auf der einen Seite, sondern auch noch Einschränkungen bzw. Handreichungen und Anforderungen für Cloud Computing auf der anderen Seite, die das Ganze dann sicherer gestalten sollen. Kommen wir zum letzten Punkt, der auch noch mit erwähnt wurde, und zwar die Innovationsfonds, die ja immer mal wieder aufgesetzt worden sind, um punktuell Sachen zu fördern. Die sollen jetzt verstetigt werden und auch flexibilisiert werden. Und um zu schauen, ob diese Förderungen auch wirklich was gebracht haben, da soll es dann Evaluationsmaßnahmen geben, um dann im Nachgang schauen zu können, was hat was gebracht und was lohnt sich in Zukunft besser zu fördern. Ja, sollen wir hier schon einen kurzen Break machen und uns
0: Ich würde sagen, ja, wir schauen mal. Ich habe ja gerade schon mal, bin ja schon mal mit dem Thema Interoperabilität eingestiegen. Das ist natürlich äh, eins unserer Lieblingsthemen, deswegen stürzen wir uns natürlich auch darauf. Ein weiterer nicht unrelevanter Aspekt beim Thema Interoperabilität sind natürlich die Zeiträume. Das hat auch eher dann für die Diskussion in der Twitter-Bubble gesorgt. Unter anderem Marc Langgut, den wir auch als Gast mal bei uns hatten, hat sich da mal etwas genauer die, die Zeiträume und Termine angeschaut. Also ab 2025 müssen die entsprechenden interoperablen Schnittstellen und Formate umgesetzt werden. Das Problem ist, dass es prinzipiell natürlich innerhalb eines Jahres oder anderthalb Jahren durchaus möglich sind. Aber das Gesetz muss natürlich erstmal in Kraft treten. Das ist ja jetzt erstmal nur ein Referentenentwurf, den wir verabschieden. Dann muss sozusagen das Kompetenzzentrum Interoperabilität installiert und eingerichtet werden. Es muss zertifiziert werden, das Expertenteam muss gegründet werden. Experten müssen durchs BMG bestätigt werden, es muss sozusagen eine Konformitätsprüfung geben und dann müssen erst mal die Hersteller diese Vorgaben umsetzen und da könnte natürlich der Zeitraum durchaus knapp bemessen sein. Auf der anderen Seite haben wir auch die Erfahrung gemacht, wenn solche Zeiträume gar nicht drinstehen und es gar keine Sanktionen angekündigt gibt, passiert wahrscheinlich insgesamt eher wenig. Deswegen erwarte ich eher, dass es mit einem knappen Zeitraum bleibt und dann eher so wie beim KZG, nachgebessert wird und dann, ja, wenn es
1: ein bisschen später wird, dann äh, kriegen wir das sicherlich auch hin. Ja, da sind wir bei der telematik -Infrastruktur ja eh gewohnt. Da werden Zeiträume ja jährlich ver verlängert. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Zeitpunkt 1.1.24 für das E-Rezept so gehalten werden kann. Das ist auch schon etwas ambitioniert. Aber man, ich finde auch noch spannend, die Sache mit den strukturierten Daten da hattest du ja schon den Medikationsprozess genannt, ähm, dann auch noch die Kurzakte, die dann als nächstes kommen soll. Also früher mal Notfallakte, jetzt Kurzakte, wo also dann strukturiert einzelne Informationen abgelegt werden, Allergien oder schlimme Erkrankungen. Und dann im nächsten Schritt kämen dann Laborbefunde, die man ja auch sehr gut strukturiert ablegen kann. Ich finde den Ansatz finde ich ganz interessant, dass man jetzt mal so weggeht von diesen PDFs. Also bin mir sicher, die werden ja auch noch irgendwann reingestellt werden können, aber das gibt dann nachher auch die Brücke zu den Gesundheitsdatennutzungen, die wir dann ja noch planen. Weil mit den PDFs, da kann man natürlich medizinisch im Primärbereich sehr viel anfangen, aber sobald wir in den sekundären Tertiärbereich kommen, dann wird es etwas schwierig, diese PDFs auszuwerten. Ja, bei
0: PDF, da, da würde ich gerne noch mal einsteigen. So lange muss man, glaube ich, gar nicht warten. Denn äh, eine meiner Lieblingsstellen ist tatsächlich in dem neuen Gesetz, also Liebling jetzt mal so ein bisschen äh, mit so einem Ironie-Sternchen versehen, dass die Muss man im Podcast immer dazu sagen, ja. Muss man beim Podcast immer dazu sagen, mein Augenzwinkern kommt jetzt gerade nicht so gut rüber, dass die Versicherten einen Anspruch haben auf die Digitalisierung von in Papierform vorliegenden medizinischen Informationen. Und die sind dann doch so ein bisschen eingeschränkt, um die in eine elektronische Patientenakte zu übertragen. Und wie das halt in Deutschland ist, wenn da was geregelt wird, dann wird das richtig geregelt. Das heißt, der Anspruch kann zweimal innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten geltend gemacht werden und ist pro Antrag auf zehn Dokumente begrenzt. Das heißt, ich kann mir also überlegen, was von meinen Unterlagen, die ich vielleicht in Papierform in den letzten Jahren zu Hause gesammelt habe, ich in meiner EPA gerne verfügbar haben möchte und kann die dann in entsprechende Pakete a 10 Dokumente einteilen und die dann in der eigens gewählten Priorisierung zweimal innerhalb von 24 Monaten, also im Schnitt einmal pro Jahr, darf ich zehn Dokumente, die ich in Papierform habe, in die EPA stellen und ja, das kann ja alles sein, was ich da in Papierform habe. Also da kann ich mir eigentlich nur als einziges Format tatsächlich PDF vorstellen. Ich glaube nicht, dass da schon irgendwie eine automatische Spracherkennung und OCR mit entsprechender KI und Kontextualisierung und strukturierten Dokumenten erfolgt, sondern das wird wahrscheinlich ganz stumpf über irgendeinen Scandienstleister, eingescannt, zehn Seiten PDF und play. Die Frage ist natürlich auch da, was das sind zehn Dokumente? Ja? Also ist das ein ist ein Dokument ein, äh, ein langer OP-Bericht oder ist ein Dokument irgendwie meine ewig ausgedruckten Röntgenbilder von 2002 oder ist
1: ein Dokument gleich eine Seite? Ich habe auch ähm, da leider keinen Überblick, was damit gemeint ist, aber ich finde es auch ein bisschen realitätsfern. Es wird ja bestimmt automatisiert basieren. Es wird ja jetzt keiner in den Krankenkassen eine Fachkraft, die von den Krankenkassen dort angestellt ist, dazu verdonnern, diese Sachen einzuscannen. Das heißt, es wird sowieso automatisiert passieren. Und dann kann man auch ein bisschen kulanter sein als jetzt zehn Dokumente. Selbst ich habe, und ich fühle mich einigermaßen gesund, habe bestimmt zehn Dokumente, die ich gerne in dieser EPA drin hätte. Und jetzt stelle ich mir jemanden vor, der wirklich krank ist. Und da sind das ja, da da ist zehn ein Witz. Also ich habe im Krankenhaus gearbeitet, da sind die mit dem ganzen Buch gekommen. Und ähm, das sind ja auch durchaus relevante Informationen, die da drin stehen. Also ob man da mit zehn Seiten pro Jahr wirklich gut bedient ist und ob man da nicht eher sagen sollte, diejenigen, die viel haben, die sollen auch wirklich gucken, dass alles drin ist und diejenigen, die wenig haben, die können überlegen, ob sie das überhaupt drin brauchen, damit man die Last ein bisschen verteilt, das ist halt eine Frage, die man hier durchaus stellen kann. Oder man macht
0: das über so Abo-Modelle wie jetzt bei Twitter, dass man so für den kostenlosen epa zugang darf ich zehn Dokumente einstellen. Ich darf dann den Premium-Service oder den Platin-Service dazu buchen und dann darf ich nochmal zehn weitere oder 20 weitere Dokumente hochladen oder sowas. Ja, gibt es noch irgendwelche Punkte, die wir beim DIGIG
1: besprechen sollten?
0: Ich würde sagen, wir verweisen in den Shownotes auf ein paar weitere Analysen, die es unter anderem von Heise, von, von der kommen, von der KV und so weiter gibt und
1: gehen dann mal ein auf das nächste Gesetz. Oder was meinst du? Ein letzter Punkt vielleicht noch. Es gab ja auch Kritik daran, dass die EPA durch die Krankenkassen bereitgestellt werden soll. Und das Problem daran ist, wurde gesehen, dass die Patienten in Deutschland nicht unbedingt das beste Verhältnis zu ihrer Krankenkasse haben beziehungsweise nicht das Vertrauen in die Krankenkassen bringen. Und das ist ja auch ein Thema von diesem Gesetzesentwurf. Also das ist meiner Meinung nach auch sehr eng geknüpft an diese Opt-out-Lösung. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wer als Alternative in Frage kommen würde, um diese EPA bereitzustellen. Also wenn es nicht die Krankenkassen wären, wer hätte dann überhaupt eine Information darüber, wer alles versichert ist und wem eine Akte zur Verfügung gestellt werden müsste? Sonst wären wir ja wieder in der Situation, dass man sich aktiv melden muss und muss sagen, ich hätte gerne eine Akte und dann wären wir bei der Opt-in-Lösung. Aber ähm, mit so einer Opt-out-Lösung ist aus meiner Sicht die Lösung über die Kassen die praktikabelste und mein Verhältnis zu meiner Krankenkasse, die ist relativ gut, obwohl es sogar eine private Krankenkasse ist. Aber wie siehst du das, Bernhard? Ja, ich sehe das ähnlich. Also in der Praxis sehe ich wenig Alternativen,
0: wie das umsetzbar ist. Jede andere privatwirtschaftliche Organisation, die so eine Akte anbieten könnte, hätte sicherlich auf der einen Seite dieses Opt-out-Problem. Wie kann ich das feststellen? Und B, auch da wäre sicherlich die Frage des, des Vertrauens. Ja, da wird es sicherlich Organisationen geben, denen man mehr vertraut und Organisationen, denen man weniger vertraut. Ich glaube, um jetzt überhaupt vorwärts zu kommen, ist das schon ein Weg, das bei den Kassen zu lassen oder den Kassen diese Aufgabe zu geben. Über technikneutrale Spezifikationen kann man natürlich dann mit Mehrwertdiensten und anderen Sachen natürlich auch anders noch an diese Akten andocken. Ich
1: glaube, da wird es dann eher drum gehen. Ja, und Krankenkassen haben ja auch gar keinen Zugriff auf die Inhalte, sondern verwalten das Ganze nur. Ja, dann... Kommen wir zum letzten Punkt, vielleicht auch so eine Brücke dazu, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das auch in einem Referentenentwurf jetzt vorliegt. Wir haben dort einige Punkte drin und zwar zum einen den Punkt, dass Daten zentralisiert werden sollen oder an zentralen Stellen zusammengebracht werden sollen, dass die bürokratischen Hürden reduziert werden sollen, also dass, wenn man auf diese Daten zugreifen möchte, als zum Beispiel forschende Einrichtung dann sollten die bürokratischen Hürden herabgesetzt werden, dass es möglich sein soll, Gesundheitsdaten zu verknüpfen und dass die Möglichkeiten dort erweitert werden sollen, dass die Abstimmung zu den Datenschutzbehörden vereinfacht werden soll. Ich nehme an, damit ist gemeint, dass es jetzt nur noch eine Behörde gibt, die dann zuständig ist, wenn es ein Großvorhaben gibt, also dass man jetzt bei einem länderübergreifenden Vorhaben dann nicht mehr vier oder fünf Datenschutzbehörden einbinden muss, sondern dass es dann reicht, eine Datenschutzbehörde sich zu wählen und ein weiterer Punkt ist, dass die Daten aus der EPA dann auch zur Forschung bereitstehen sollen. Ja, das macht es jetzt umso einfacher, wo wir jetzt erstmal mit strukturierten Daten anfangen. Natürlich bleiben auch die PDF-Daten, wie wir es vorhin erwähnt haben, und die werden einer Forschung eher etwas schwieriger zugänglich sein, aber die strukturierten Daten sollten ja jetzt einigermaßen gut auswertbar sein. Und dann gibt es noch die Datenzugangs- und Koordinierungsstellen beim BFARM. Willst du was dazu sagen, Bernhard? Ja, ich glaube, das ist für mich so der zentrale Punkt
0: dieses Gesetzes, dass eben Datenzugangs- und Koordinierungsstellen für Gesundheitsdaten eingerichtet werden sollen und mit entsprechenden Ermächtigungen versehen werden. Auch da von der Grundidee sicherlich ein vernünftiger Ansatz beim BFARM zentrale Koordinierungsstellen einzurichten. Diese sind dann zuständig für so Dinge wie einen öffentlichen Metadatenkatalog oder bei der Unterstützung einer Antragstellung auf den Zugang zu Gesundheitsdaten. Die sind auch zuständig, die Öffentlichkeit über die Aktivitäten zu informieren und eben auch Konzepte zu erstellen, wie eine Sekundärnutzung von diesen Gesundheitsdaten aussehen kann. Das heißt, auch da sehr viel Macht und sehr viele Möglichkeiten, aber sicherlich auch wieder gekoppelt an die Schwierigkeit, diese Gremien, diese Stellen dann auch irgendwie zu besetzen mit entsprechenden Leuten, die dann in der Lage sind, das zu tun und nicht nur sozusagen die formalen Strukturen haben, das auch umzusetzen. Also da wird es wieder auf wenige Experten hinauslaufen und ich glaube, uns gehen langsam die Experten aus, die, die wir eigentlich in der Umsetzung brauchen, die werden jetzt auch an den verschiedenen Stellen für die Koordinierung benötigt und wir haben ja schon öfter über Fachkräftemangel an verschiedenen Stellen gesprochen. Das trifft natürlich die medizinische Informatik, wie wir schon mehrfach berichtet haben, spätestens seit KZG und anderen Vorhaben umso stärker. Und Telematikinfrastruktur, das wird also hierdurch auch nicht besser. Auf der anderen Seite ist es natürlich der richtige Weg, diese Themen voranzubringen. Also wir können, na, das machen wir mal ausnahmsweise mal einen Werbeblock hier, führt ein Studium der medizinischen Informatik, Gesundheitsinformatik. Am liebsten natürlich in Konstanz oder Krefeld, aber prinzipiell überall. Die Menschen werden gebraucht. Wir brauchen dringend Fachkräfte. Also studiert medizinische Informatik, studiert Gesundheitsinformatik. Ja, entweder auf der Koordinierungsspezifizierungsseite oder in der Umsetzungsseite. Wir brauchen Leute. Werbung Ende.
1: <lacht> Bleibt als letzter Punkt noch in diesem Gesundheitsdatennutzungsgesetz die Verknüpfung mit den Krebsregistern, die auch einen Zugewinn bringen soll, dass man dann hier noch auf zusätzliche Daten zugreifen kann. Die Krebsregisterdaten sind ja sehr gut strukturiert. Die sind ja länderweit organisiert und enthalten teilweise eine nahezu 100% Abdeckung in kleineren Ländern. Hier lohnt es sich auf jeden Fall. Und Tumorerkrankungen sind ja durchaus noch Erkrankungen, wo sich Forschung noch lohnt und wo man noch viel mit Forschung erreicht. Und da gibt es ja bisher schon gesetzliche Regelungen,
0: die eine Meldung an die epidemiologischen Krebsregister vorsehen, in den jeweiligen Ländern, an die Landeskrebsregister beispielsweise. Und das soll jetzt eben erweitert werden, dass diese Daten eben auch verknüpft werden können mit anderen Daten. Bisher wird irgendwie gemeldet, die Diagnose, das Alter einer Person, ähm, der Tumorgrad, also wie stark ist ein entsprechender Tumor. Und das wird jetzt eben verknüpft mit weiteren Daten, was sicherlich der Forschung in diesem Bereich zugutekommt. Vielleicht ein kleiner letzter Punkt noch, weil wir es auch schon als Podcast-Folge hatten. Es wird auch noch mal erwähnt, der europäische Gesundheitsdatenraum oder der European Health Data Space. Da hatten wir in Folge 138 mal kurz darüber berichtet. Auch der wird hier explizit genannt, um ja, Daten auszutauschen, mit diesen Daten was zu machen. Aber da der noch nicht entsprechend weit spezifiziert ist, bleibt auch dieser Teil im Gesetzesentwurf eher vage, äh, sondern es wird eben nur die Vision skizziert, auch Daten grenzüberschreitend
1: auszutauschen. Gut, dann haben wir uns mal diesen beiden Referentenentwürfen gewidmet. Wenn ihr Kommentare dazu habt, gerne bei Twitter oder in unseren Kommentaren. Wir sagen für heute Tschüss,
0: das war's. Das wird uns aber sicherlich noch eine Zeit lang beschäftigen. Und wir sind natürlich auch gespannt, welche Änderungen, die gerade in den verschiedenen Bubbles diskutiert werden, es dann auch tatsächlich in den finalen Entwurf oder in das finale Gesetz schaffen und welche Änderungen vielleicht einfach so verpuffen. Und sobald das Ding dann final raus ist, werden wir sicherlich nochmal ausführlich darüber berichten.
1: So ist es, dann macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: E Health Podcast.
1: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik.
0: Vom Hoch- und Niederrhein.